0: O onen cíl generální reformace velice a dlouhý čas usiloval zesnulý zbožný křesťanský veleosvícený otec, bratr CR, Němec, hlava a zakladatel našeho bratrstva. Pro chudobu svých rodičů, byť šlechtických, byl v pátém roce života dan do kláštera. Když se, jak se patří, vyučil oběma řečem, řecké a latinské, Byli ještě v květu mládí na své úpěnlivé prozby a naléhání svěřen bratru P. a L., který se chystal na cestu ke svatému hrobu. Ačkoliv však tento bratr zemřel na Kypru a tedy Jeruzalém nespatřil, náš bratr C. R. se nevrátil, nýbrž plul dál a směřoval k Damašku s úmyslem odtud navštívit Jeruzalém. Když tam ale zůstal pro tělesné potíže a svým lékařstvím, v němž nebyl nepoučen, si získal přízeň Turků, přihodilo se, že se doslechl o moudrých v Damkaru, jaké židivy provádějí a jak se jim odhaluje celá příroda. To vznítilo vznešeného a ušlechtilého génia bratra CR, že už nemyslel ani tak na Jeruzalém jako na Damkar. Svou žádostivost už nedokázal ovládnout a tak se domluvil s Araby, aby ho za jistý obnos dopravili do Damkaru. Bylo mu pouhých 16 let, když se tam dostal, byl však silného německého založení. Jak sám dosvědčuje, tamní moudří jej nepřijali jako cizince, nejbrž takřka jako někoho, na koho už dlouho čekali. Oslovovali ho jménem a naznačovali mu též jiná tajemství jeho kláštera a on se tomu nestačil divit. Naučil se tam arabské řeči. Však také hned příštího roku převedl knihu čili Librum M do dobré latiny a vzal v sebou. To je ono místo, odkud si přinesl svou fyziku a matematiku, z níž by se svět, jak se patří, těšil, kdyby bylo více lásky, a méně závistné zloby. Fáma fraternitatis RC Kapitola 3. kniha M Z mlžné minulosti tu před námi vzchází jeden z velmi starých příběhů řádu Rozekruciánu. Pro povrchního čtenáře je to velice prostá věc, chronologická část jednoho z o něch historicky pochybných mýtů o obsahem obsahu mnozí vážně pochybují. Avšak hledající žák, který je poněkud uveden do metody starých zasvěcenců, jak zastírat své poselství před profánními lidmi, vidí tím závojem prosvítat světlo, již ozařuje stezku. My jako hledači dobra, pravdy a spravedlnosti máme upřímnou snahu naznačovat stezku lidstva, neodvratný běh věcí, kosmické naléhání absolutna a uvolňovat jí cestu. Proto chceme roušky odhrnout, abyste si mohli vyslechnout Fama Fraternitatis RC, toto volání Bratrstva světla a číst v prvních stranách knihy M. Mnozí ezotrikové s negativním postojem pátrali po tajuplné knize M, O nich se mluví ve staré rozekruciánské literatuře. Mnozí se nás ptali, kde je ta kniha k mání a jestli existuje nějaký dobrý její překlad. Už měly knihy od tolika autorů, stály v těžké knihovně vedle spousty jiných děl ezoterického rázu. Ale kniha M jim pořád chyběla. Snad prý bychom je mohli prodávat. Trh by byl proto jistě příznivý, prodali bychom je jistě za slušnou cenu. Všechny takové tázatele jsme museli zklamat. Všechny jsme museli odmítnout. Někteří měli plné ruce bankovek. A přece jsme jim museli říci. My tutaj plnou knihu M známe, my jsme ji viděli, směli jsme do ní nahlédnout. Směli jsme probádat několik stran a osvojit si její hodnoty, nakolik jsme toho byli schopni. A teď, poslušně zákona, že žádný gnostik si nesmí nechávat pro sebe hodnoty, k nímž sám dospěl, využíváme v této knize příležitosti a ten zákon naplníme. Strany knihy M jsou vyplněny zázračnými znaky osobitými literami. Jakoby žili. Volají a kinou, budí neurčité předtuchy a úzkosti. Někdy odhalují radostné věci a nespoutané radosti. V nekonečných řadách proudí kolem vás ty živoucí proudy slov knihy M. Váš zrak je připoután k bouřlivým vlnám a něžnému a přece tak mocnému kolébání nekonečných hlubin. Jsou to horizonty, které nikdo není schopen propátrat. Jistě kniha M hovoří magickou řečí. Když se rozlomí pečeti a vysloví formule, následuje vytržení smyslu. Pak člověk vystupuje z látky a stoupá do jemné otevřenosti éterického života až do nedohledna. Ale nejdříve se ještě vraťme k onomu příběhu s Fama fraternitatis RC, tak prostému na pohled. Musíte mu totiž spolu s námi porozumět, než můžeme promluvit o knize M., První formule knihy M vám můžeme vysvětlit, teprve až učiníme nezbytné první kroky. V naší zvěsti se hovoří o hlavě řádu rozekruciánů, veleosvícenému otci, bratru CRC a zároveň toho si dobře všimněte, o počátku našeho bratrstva. Pro chudobu svých rodičů, byť šlechtických, byl v pátém roce života dán do kláštera. Když se, jak se patří, vyučil oběma řečem, řecké a latinské, byl ještě v květu mládí na své úpěnlivé prozby a naléhání svěřen bratru P a L, který se chystal na cestu ke svatému hrobu. Někteří z těch, kteří se pokoušeli analyzovat zvěst, se předně ptali, Existoval skutečně člověk CRC? Kdo to byl? Existují jeho současníci, kteří by ho viděli? Je nějaká literatura z jeho doby, která by o něm hovořila? A tak dál. Pravděpodobně znáte normální historický výzkum, tu dlouholetou pyplačku pro potvrzení různých údajů, ten pozvolný postup než nakonec nějaký nový nález zničí výsledek práce za půlku života, takže se musí začít na novo. My nebudeme postupovat podle této metody. Nicméně vám musíme říci, že CRC existoval, že známe lidi, kteří byli jeho součastníky, viděli a žili přímo vedle něho. Jsou lidé, kteří jsou s ním blízce zpěti. My ovšem necháme historické bádání, jak je, a budeme teď mluvit prostě o jednom člověku. Zkrátka dejme tomu, že teď žije člověk, který se jmenuje CRC, že vy ho znáte a že sledujete jeho úsilí. Jestli žil dříve, to pro vás není důležité. Vyvoláváme tedy pro vás člověka, představu a společně této mystické postavě dáváme život, dokud žije pro vás. Tomuto člověku říkáme Christian Rosenkreutz. Byl německého původu, což jsme vám ještě nevyprávěli. To znamená, že to byl plnokrevný Evropan, člověk západu. Tento západní člověk by si přálit cestou západního člověka s tezkou, kterou ukázal Kristus, kterou žil Kristus. Proto mu říkáme Kristian. Tento člověk západu chce rozvíjet všechny latentní schopnosti, které dřímají v podstatě každého člověka, které jsou známkou toho, že člověk je božím synem, dítkem božím a tedy nastávajícím bohem. Pevně rozhodnut se o to snaží, je též ochoten jít cestou dokonalého sebeobětování. Proto našemu hrdinovi říkáme Rosenkreutz. To znamená kříž s růží či s růžemi. Tato mytická postava žije zcela pro nás a my jsme vášniví obdivovatele hrdiného boje, který on započal. Proto vyslovujeme toužebnou prozbu. Můj milý bratře, keš na tvém kříži září bílá Kristova růže. Pochopíte, že takový člověk západu, tento bratr CRC, musí být ze šlechtické rodiny. To znamená, že musel dosáhnout určitého stupně zjemnělosti a niterné hloubky, aby byl schopen začít tak velké dílo. Je to charakterová kvalita, duševní kvalita, jež tak říkajíc zdobí zlatem svého držitele a zjemňuje jeho krev. Když někoho takto víceméně zušlechtil sám život, vzniká v něm nevýslovná žízeň po moudrosti. Nejen samým srdcem, nýbrž i rozumem máte Bohu sloužit. Chce-li člověk jít s lidstva až do konce, pak musí znát cestu, musí zkoumat vůli Boží. Proto denáš náš bratr CRC v pátém roce svého života do kláštera. My tomu rozumíme tak, že se zde poukazuje na rozumovost věcí. Osvícený rozum Merkuriální moudrost se kabalisticky znázornuje číslem a počtem pět. Klášter je tu symbolem soustředění. Už jste někdy zkoušeli získat skutečnou moudrost? Snad si ještě vzpomínáte na své první krůčky? Vzpomínáte si ještě na ten labirint, na zmatenost nebo beznaděj, která se do vás tu a tam vplížila? Jen částečně jste se naučili své řečtině a latině těmto symbolům syntézy vyššího rozumu. Proto v bratru CRC vyvstává zoufalá touha. Chce do svaté země, chce dosáhnout dokonalosti, chce cestovat do svaté země vyššího rozumu. Chce dospět ke konečnému cíli, ke svému konečnému cíli. Proto prosí, aby se směl vydat na cestu. Vidíme na vašich chrtech touž nevyslovenou modlitbu, dolétají k nám myšlenkové obrazy plné touhy. I my se chceme vydat na cestu za svým konečným cílem. Neexistuje nic, co by vám bránilo, přátelé. Odejděte hned, jestliže si to přejete. Musíte však vědět, že všichni, kteří takto vyjdou na cestu, velice záhy zjišťují, že je to nesmírně těžké, i když absolutně dosažitelné. A právě proto, že je to nesnadné a zároveň dosažitelné, se vstupujeme s vámi v této knize do hlubiny. Když se vydáváme na cestu, odcházíme spolu s naším bratrem P a L což je mysterijní označení přírodních zákonitostí, jež nás vedou na Kypr. Zde se naše zvěst dostává do mimořádných hloubek. Kypr v řeči mystérií znamená Venuši. V řeči evangelií pak ovládnutí nízké žádostivé přírody a nastolení křesťanského realismu. Jen díky vytříbeným silám Venuše můžeme dospět k mystériím. Astrosoficky řečeno, Venuše je cesta k Uranovi, vnitřnímu Kristovi. Volání Uranovo teď proniká k vám. Jediná cesta k němu vede realismem křesťanství se všemi jeho trpkými a ohromujícími důsledky. Proto vás vytrvale vedeme na Kypr, stejně jako bratr P a L. Neobejde se to bez práce v kyperských mědných dolech. Kdo má uši, které slyší, ten nepochybně uslyší. Náš bratr CRC se z Kypru nevrátil. Prošel činem nejprve do Damašku a později do Damkaru. Když člověk tím pravým způsobem vyřídí práci na Kypru, vzniká duševní růst. Pak si vybuduje zlatý pancíř, s jehož pomocí se dá překonávat nižší část, onen pekelný rej nízkých žádostí. Teprve potom se může přiblížit Damkarskému zázraku. Kde kdo hledal Damkar, ale město nenašel? Mnozí cestovali po Kristianu Rozenkrojcovi podle údajů z Věsti, ale Damkar, který se ve svých spisech neustále zaměňuje s Damaškem, geograficky objeven nebyl. Damkar však skutečně existuje. Onen Damkar v Arábii. Můžete se spolehnout, že to město snů najdete, pokud budete cestovat na Kypr. Damkar to je duch, němž žák obsáhne svět, aby v této velké nevýslovné touze styčil zdi nové citadely pravdy. Damkar to je nejvyšší božské právo, jež volá a prosí o své naplnění. Damkar to je srdce, srdce ducha naší planety, kritérium světového dění. A Aráby zde chápejme jako místo, kde přebývá lev. Damkar, idea osvobození, musí povstat z místa, kde přebývá lev, lev Judy. Krista, velký naplnitel všeho, zasvětitel, jemuž není rovného. Lev, Leo, znamení vodnářského zasvěcení. Tam, u tohoto pramene křesťanských mystérií, se trval náš otec CRC tři roky. Tam také přeložil knihu M., My však chceme naši zvěst vykládat chronologicky. Když náš mytický hrdina oslavil dokonalou skutečnost křesťanského realismu a v sebeobětování se odevzdal službě, jinými slovy, když nauka o dobru, pravdě a spravedlnosti splynula s celým jeho životem a on stál v temnotě své doby jako planoucí světlo Krista, nevšímaje si nenávisti, odporu a pronásledování, Blíží se k podstatě věcí, byť ve stavu vyčerpání. Přichází do Damašku před cíně Damkaru. Chce odtud později pokračovat do Jeruzaléma. Tam v Damašku prokáže velké nadání pro fyziku, to je přírodovědu. To znamená, že před ním začínají ustupovat roušky z podstaty věcí. Začíná se mu odhalovat podstata přírody a přirozenosti. Jeho touha po vyšším vědění, jeho tužba pochopit Krista, jeho hluboká touha po alchymické svatbě, po spojení s Kristem, se začíná naplňovat. Řečtinu a latinu mystérií již zpočátku rozuměl jen částečně, teď dokonale ovládá činem. S přírodní nutností se tudíž setkává se samotnými damkarskými mudrci, zasvěcenci do křesťanských mystérií. Naše zvěst říká To vznítilo vznešeného a ušlechtělého génia bratra CR, že už nemyslel ani tak na Jeruzalém jako na damkar. Svou žádostivost už nedokázal ovládnout A tak se domluvil s Araby, aby ho za jistý obnos dopravili do Damkaru. Této zprávě musíme rozumět tak. Každý, kdo stojí v temnotách a celou svou bytostí hledá světlo, každý, kdo toužebně pátrá po světle Krista, zjistí, že už nemusí hledat světlo, když naplnil kyperský čin. Světlo mu jde samo je mu blíž než ruce a nohy. Když se blíží ztracený syn, otec mu jde vstříc, říká podobenství. A teď snad rozumíte i tomu, co míní autor skutků a poštolů, když píše, že Šavel potkal Krista na cestě do Damašku. Tak se vedlo CRC, tak se vedlo našemu mýtickému hrdinovi, tak se může vést i vám. Jeruzalém se k vám blíží, když vy se mu blížíte podle předepsaných směrnic. Podmínky už znáte. Jde o určitou částku, kterou musel CRC zaplatit, aby se dostal do Damkaru. Tam ho přejmou jako někoho, koho už znají. Tam se slaví svátek sjednocení, tam se naplno rozevřou růžová poupata. Nad člověk se zrodil z nadiru činu. Jako pravdě svobodný zednář si vystavil příbytek v Damkaru. Řečeno magicko-astrosofickou formulací, následkem kyperského činu, jež obnovuje srdce, žák proniká k Uranovi, damkarskému kristu. Tam poutník do Jeruzaléma nachází svého pána. Tam vzniká životní společenství s ním, který je láska a radost. S ním, který říká. Takto jsem k vám hovořil, aby má radost byla ve vás a vaše radost byla úplná. To je mé přikázání, abyste jeden druhého milovali, jako já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než takovou, v níž někdo dává svůj život za své přátele. Vy jste moji přátelé, když děláte, co vám přikazuji. Neříkám vám moji otroci, neboť otrok neví, co dělá jeho pán. Vás jsem však nazval přáteli, neboť vše, co jsem slyšel od svého otce, jsem vám zvěstoval. Takto jsem k vám hovořil, abyste se neuráželi. Budou vás totiž vylučovat ze společenství, ba přijde hodina, kdy každý, kdo vás zabije, se bude domnívat, že přináší Bohu obětní dar. Budou to dělat, protože nepoznali otce ani mne. Ale takto jsem k vám hovořil, abyste si vzpomněli, až ta hodina přijde, že jsem vám to říkal. Na tomto světě máte strach, ale nebojte se, já jsem svět překonal. Takto v té svaté slabnosti životního společenství s Kristem se naučíte arabskému jazyku. Fyzika mizí do něco ty před všemocnou vítězoslávou knihy M. Kolem vás je živoucí písmo se zázračnými písmeny, tančí své posvátné tance a vy klesáte na kolena ve vzývání jeho velebnosti. Když dokážete v myšlenkách sledovat cestu toho, co nastává, cestu naplnění, jak o ní vyprávíme, a kráčet po ní ve skutečnosti, budete schopni číst si v tajuplné knize M. Co je to tedy za knihu? Kde je? Jaká je? Kniha M je kniha lidstva, úplná kosmologie paměti přírody. Kniha M je kniha gnostické magie, kniha ohně. Kniha M je kniha Mánýho, syntéza veškeré moudrosti od světa podnešek. Kniha M je abstraktní poznání všeho, co bylo, co je a co přijde. Poznání, které nemůže zabránit žádný člověk na světě a kterou nic nemůže zničit. Kniha M je láska boží, která se nám zjevuje skrze Krista. Kniha M je Neptun, jenž se naplňuje skrze urana, Krista. Kniha M je mocná, vše překonávající síla, s jejíž pomocí můžete přeplout sinus arabicus, tedy arabský záliv. Lev, znamení vodnářského zasvěcení, kine každému žáků kříže s růží. Vyjděte ve stopách hlavy a původce našeho bratrstva, A mějte na paměti, že tajemství zdaru spočívá v mědných dolech Kypru.